0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，作者云外天都，演播嘉林平。第五十二集，听了曹德宝的回话，永乐帝倏的站起身来，在台阶上踱了两步，冷冷的望向夏侯商，宁王，你老实告诉朕，这两个女子。他们的身份是不是当真如曹大人所说？夏侯商忙跪下道：“父皇，儿臣只是不忍心。他们毕竟是官宦之后，好一个不忍心，只是不忍心，那便好了。”永乐帝忽然将手上拿着的供纸劈头盖脸的向夏侯商丢了过去：“你自己看看，你都干了些什么好事？”你就这么想要这个江山？此话一出，夏侯商脸上的血色褪得干干净净。父皇，你说什么？李相因何灭族？想必你清楚，皆因他藏下南岭金矿，囤积财富，暗地里与男人勾结。你倒好，朕要你去抄李世元的家，你获知他金矿的出处，却私自扣下。你意欲何为？你将西江郡家军的残部藏在清岭之中，让他们日夜操练，意欲何为？你收留蔡志和的嫡孙女，取得他手里的郡家布阵之徒，又意欲何为？三个夹着雷霆之怒的意欲何为，劈头盖脸的向夏侯商击了过来，一时间让他神色怔怔的。不知如何辩解，他抬头看清了自己父皇眼里浓墨一般的疑虑，才输得明白，他的父皇已经疑他到了不能挽回的地步。不，父皇，儿臣并无他意。李世元的金矿早已消耗殆尽，儿臣已据实陈告，何来瞒下金矿之说？永乐帝冷冷的道：“那么。”乾元年间那批军粮的银钱是从何而来？夏侯商道：“那是儿臣，儿臣将父皇给儿臣的一些赏赐抵押了，筹得的。”永乐帝见他吞吞吐吐的样子，脸上厌烦更甚。朕给你的赏赐，身为你的父皇，朕尚不记得赐了你一些什么东西。你到何处抵押这些赏赐？夏侯商哑口无言。永乐帝说的没错，皇家的赏赐有谁敢收？但我却知道，这是真的。皇家的赏赐，本国之人不能收，但国外之人却是能收的。那一年，国家受大灾，蝗虫遍地，谷米欠收，押送军粮的队伍被饥民围住，押粮的军官一时心软。将米粮分了小半出来赈灾，却惹得成千上万的灾民围住哄抢米粮，失了军粮，那是抄家灭族的大事。可因宁王做主，十日之内补齐了军粮，才将此事压了下去。此事发生之时，我本着此人的把柄如果不抓，那便没有机会抓了的精神，派小七仔细调查过。才发现他将皇帝的赏赐尽数取了出来，交给西域的商人托卖赊得银钱，三日之间从附近富户之中以高价买得所有的囤粮，才让这次的大祸悄无声息地平息了下去。我想他之所以犹豫吞吐，只怕是因为赏赐之中有大半是永乐帝赏给江妃的吧。当然，这个把柄我最终没有出手抓。皆因连小七都生出了同情心，我犹记得小七说过：“他这个皇子当得真是。”他们果然准备得齐全，这个货果然嫁得好。永乐帝语气中略有些心痛。那朕再问你，清岭中郡家军的残部，又是怎么回事？夏侯商恐已从永乐帝的语气中听出了他对自己的极不信任，语气便疏离起来，很有些不卑不亢的意味在里面。父皇，郡家军的残部不过两三百人而已，全都是身有残疾不能动武之人，他们并没有获罪，聚在一起也不过耕田打猎，聊以度日而已。至于进入清岭。只为避世，何来日夜练兵之说？夏侯生的态度更惹得永乐帝大为光火，眼中神色更增添了几分阴冷。俊家的布阵图呢？一个小小的七转玲珑阵，有身无武功的人施展，便困住了一个武功不错的婢女。你别告诉我你不知道此图。夏侯生面无表情。眼神之中更流露出无比的失望。他自是知道，永乐帝已经疑他甚深，他的辩解，永乐帝却是一丝也不相信。他俯首磕了一个头，语气极为平静道：“父皇，儿臣实是不知。”他怎么会知道呢？自墨子涵将蔡京送到我的身边之时，那些人便布下了天罗地网。好一个不知！那你看看这些供词，一是你的内卷所写，一是清岭地方官所述，还有便是这婢女所写，是不是句句属实？夏侯商一张张的将地上的纸捡了起来，脸上原本恢复了几分血色的，可每捡一张，脸上便白一分，到了最后，竟白得如纸一般。父皇，儿臣实在看不出这些能证明什么。估计他实在痛心，并非因为这些供纸上有什么确切的证据，而是因为这些供词上没有什么证据能证明他的不轨之心。想来他心底已然痛极，这样的供词，居然就让一个做父亲的怀疑自己到了如此的地步。永乐帝气极反笑，呵呵，那好，你再看看这些。他拿起案几上的几张纸，再丢到他的面前。夏侯商捡了起来，一一看去，脸上居然恢复了一些血色。他道：“原来如此，朕原想着，你看了先前的那些，会跟朕说一次实话的，哪里想到。”你却是不见棺材不掉泪。夏侯商抬起头道：“父皇，儿臣真不明白发生了什么事。看了后面审问的证词，才明白，原来是这么回事。”永乐帝原是站在台阶上的，此时便坐了下来，冷冷的道：“那你说说，是怎么回事？”夏侯商道。美姬的证词只承认了他祖父原有金矿一座，由儿臣带人封存的时候，李世元确实单独与儿臣见过面，不过是想让儿臣保他后代一命，却因那金矿半夜有矿车出入，有人守住金矿，不准其他人进入，便由此推断儿臣瞒下那金矿。儿臣不服，那些人实不是儿臣所派。至于蔡京，他领间的玉佩却是蔡知和所赠。可这玉佩，儿臣实不知怎么到了儿臣的书房之中。玉佩断裂处所藏的阵图，儿臣更是不知。如此重要之物，儿臣怎么让人这样轻易搜到？至于清岭，永乐帝打断他的话，语气竟然平静下来。或许你以为。无人胆敢搜查你的王府。夏侯商以粗棍击打曹德宝，终于让永乐帝移上天仪。夏侯商被他一打岔，听了他这句话，只是抬头望了他一眼，却是什么话也说不出来。永乐帝转过头，从案台上拿起一个茶杯，轻饮了一口，道：“你不是还有清岭未变吗？说吧。”他那句未变，却早将一切下了定论。你之罪行，朕早已心如明镜。让你变，不过是为求个明白而已。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《将军妹》。夏侯商再行一礼，语气平静如昔，但每个人都听出了其中的心灰意冷。青岭山谷之中，哪里来的万军操练，铁匠断剑？儿臣实不知。好个不知！证据确凿，你居然敢一推三不知！永乐帝道：“好，你既是朕的儿子，朕自会让你看个明白。朕还没老糊涂。”永乐帝对曹德宝道：“曹爱卿。”你来问话。曹德宝向永乐帝行礼之后，走至乌木齐身边站定，又向乌木齐行了一礼，这才道：“乌木齐王子，您与我朝此次会晤，带来无数草原特产，铁器玉皿装满了近百辆大车，西疆特产奶酪、干肉，更是装了几十车。王子对天朝的敬意。”我天朝自然铭记于心，因而王子将多余的物品在中原以物换物，换取我国的瓷器、丝绸、奇珍特产。陛下更是大家鼓励，并让工部派人聚齐了京师大商家，让王子尽情挑选。可王子对物品甚为挑剔，虽选了不少这些大商家的产品。却也自行与其他商人进行了不少交易。乌木齐挑了挑眉道：“曹大人，本王不能如此吗？”曹德宝忙道：“嗨，当然能，当然能。不过下官可否多问一句，您带来的那五代乌金矿石，是否在深读商团换了十瓶三十年以上的百花酿？”乌木齐道。贵国不准许从事武器交易，可没有讲不准许从事矿石交易。况且这乌金矿在我国的作用，不过是天于茶具里面，使茶具更为坚硬耐用而已。一问一答之间，大堂中极为安静，连人喘息之声都微弱了不少。自永乐帝开始问话之时，皇太后便坐在上首。只微闭了眼睛，面色平静，仿若置身于御花园中，但看晓风明月。而夏侯尚跪在地上，脸上却没了表情，腰身虽然挺得笔直，宽幅的山袖垂于光滑的大理石地面，背影带了几分萧索。至于林美人，跪在离我不远的地方，偶尔悄悄抬起头来。目光望向夏侯商之时，却带了些哀伤。至于堂中手脚上戴了镣铐的梅夫人与蔡京，跪在地上，更是不发一言。蔡京紧紧的挨着梅夫人，靠在他的身上，身体微微发颤。梅夫人则时不时以手抚摸他的肩膀，这才让他略为安定。我目光一转。将众人的神色打量得清清楚楚，便又垂目思量。看来诸事发展尽如我所料，其细节之处略有不同，但亦相差不远。只听曹德宝一笑道：“乌木齐王子说笑了，贵国乌金矿产于净山深处，因而带着一股热意，天于壶具之中。”自是能让茶具冬天都能保持一整日的暖意，可如果添于刀刃，却能让那刃尖吹毛断发。贵国与我朝交战，胜少输多，唯一一次大胜，不就是在钩刺剑上添了此等乌金，让上一次我国身着银铠的轻骑军死伤殆尽吗？乌木齐慢吞吞的道。曹大人，那可是过去的历史，就连本王身上，如今也没有了断了乌金的钩刺剑了，全射在了这次的夜宴之上。我国与贵国以为有帮，所以父王下令，乌金从此只用于民生用具，不用于其他。他这话自然是没有人相信的。谁知道他所说的居民用品包不包括切肉的刀？那切肉的刀以后会不会用来杀人？所以曹德宝没跟他在这件事上牵扯，只赞道：“乌木齐王子品性高洁，贵国更是讲信用，下官自是佩服。可是如果乌金流了出去……”被歹人用于非民生用具之上，可就是乌木齐王子失察了。被他皮笑肉不笑的称赞，乌木齐却是丝毫没有不好意思之感，皱着眉头道：“不会吧？本王特地挑选深毒人做交易，为的就是不给贵国惹麻烦。反正那深毒人在贵国只停留几日。”本王还怕贵国以后出了柄能吹毛断发的利刃，一不小心将某位权臣杀了，找不着凶手了，便赖在本王身上。说到最后，乌木齐的目光斜斜地望了过去，不经意之间将曹德宝上下打量了一番。被他这么一打量，曹德宝额上的青筋就爆了出来。他自是明白。这某位权臣讲的自然就是自己。永乐帝不耐烦的道：“曹亲家，将你的发现尽数道出便是。”曹德宝躬身道：“是皇上。自知道清岭官衙来报其深山之中藏有流匪的时候，臣便领旨前往调查。”可等臣让熟悉山路的猎人带了臣进入山谷之后，却发现那些人早已人去楼空，只剩下屋宇连绵成片，粮食竟被带走。臣不死心，便叫兵士一寸一寸的搜查，终于让臣在一个极大的地下室搜到了尚未完工开刃的数百把长剑，而断炉边隙之处。更有残余的乌金矿石，臣让兵部司库取库中存的乌金矿详加细查，却是与乌木齐王子此次上贡的茶具中所用乌金完全相同。他说此话之时，将青陵谷内一应环境细节描述得清清楚楚。当永乐帝听到谷内乌雨连绵之时，眼眸之中就有几分冷厉。而当听到数百只长剑之时，望向夏侯商的目光便如鹰隼一般了。听到乌金在断炉旁找到，便嘿嘿冷笑两声。庶子，听到这话，夏侯商脸上更是如同浇上了石膏面具，苍白而没有一丝生气。忽然，永乐帝失声笑了起来，哈哈哈！深毒商团。不错，朕怎么忘了？那一晚有人给朕演了一场好戏。我万万想不到，永乐帝竟然想到了此处。他竟在怀疑当晚那批刺客是夏侯商所派。父子相疑到如此地步，显然并非一朝一夕而成。这夏侯商，怕是天下最寂寞的人吧。祖母的欺骗虽是好心，但也是欺骗。父皇的猜疑，兄长暗藏的敌意，处于如此环境之中，他却是好端端的长大了，这也是奇迹一件。清岭之中有连绵的屋宇，扩大的地下室，这些都不能在一朝一夕建成。人虽已走，但一派人前往，便会查得一清二楚。这一项证据的确比其他两项来得更为确凿，其他两样尚可任人栽赃，但此一项如何栽赃？而既然此项证据确凿了，其他两项自然也是真的了。牵涉到了西夷王族的货物售卖，自然让人联想起其中关联。想到小处，无非是贪墨敛财，可如今一切证据。自然让人联想到泼天大罪，勾结外族，谋朝篡位。更何况对这一切，夏侯商却是没有办法辩驳的。那山谷之中的确有连绵的乌语，已存在了许多年。听众朋友，本集的将军妹就播讲到这里，感谢您的收听。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。笑<音乐><音乐>看世间痴人万千，白首同卷是难得见，人面桃花。